0: Son las eh, cuatro de la tarde con 34 minutos. Estamos con la Muriel con tanta ganas de contarle de nuestro próximo invitado que nos llegamos a atropellar. Bueno, los pdobres de temporada, ¿cierto, Muriel? Que que en este a sala llena, ¿eh? Entre abril y julio, ¿no? Eh, y un, también en, un exitoso como primer momento, digamos, ¿no? Este montaje de la compañía Bonobo, que se llama eh, Tenis regresa al Teatro Nacional Chileno del 7 al 17 de diciembre, y también del 19 al 21 de enero del próximo año, todo esto en el marco del Festival Santiago Mil. Es una obra que dirige Andreina Olivarí y Pablo Manzi y que también cuenta con las actuaciones, entre otros, no de Gabriel Cañas, Marcela Salinas, Gabriel Ursúa Paulina Giglio. Estamos al teléfono con Pablo Manzi, actor, director teatral responsable de este montaje para también tener más antecedentes sobre este retorno. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, bien, ¿y
0: ustedes cómo están? Muy bien. bien.
2: también, qué bueno conocer acerca eh, de esta posibilidad también de, de volver a ver esta obra eh, lo comentábamos cuando inició el programa Pablo, de que estuvieron a sala llena, agotadas las entradas, gente que se quedó sin verla eh, y, y qué buena noticia que podamos eh, nuevamente no poder tener la oportunidad de ver Temis, pero primero que todo preguntarte y antes de pasar la obra en sí eh, ¿qué, ¿qué les pasó también con ese retorno, no? A salas, a, ta, a tablero vuelto, eh ¿A ese recibimiento también para esta, para esta obra que pasa a ser también bastante histórica no dentro de la compañía?
1: Eh, bueno, una alegría muy grande, creo yo, porque eh, esto se da también en el... Nos estamos presentando en el Teatro Nacional, que es un teatro que también históricamente es muy relevante eh, en Chile y, por supuesto, también en la ciudad de Santiago, en el centro, y que esto se haya reactivado porque para el teatro estuvo súper difícil eh, durante durante estos años digamos eh, tratar de retomar eh, que las audiencias volvieran a querer ir eh, y la verdad es que ha sido una alegría enorme ver las ganas con las que la gente llega a ver la obra así que nada no, no, no tengo otra palabra más que alegría
0: Qué
2: bueno. Qué bueno conocer también eh, que a través de esta obra, que pasa a ser como parte de, de trilogía de, de, de dos obras previas, además de Bonobo, que, eh, que llamaron bastante la atención, no solamente de público y de crítica, sino que también como público más como el boca a boca, ¿no? Que en su momento fue Donde Viven los Bárbaros, y eh, del 2018 la obra Tú Amarás. Eh, y esta pasa a ser como una... Eh, otra patita más, es parte de la trilogía, es parte de las mismas preguntas en torno a esta sociedad y qué es lo que estamos construyendo como sociedad, a quiénes. Eh, cuéntanos un poco acerca de la investigación de esta obra, cómo partió desde las ideas y qué cosas abordaron también para enfrentar Temis.
1: Claro, la, la obra es la tercera parte de, de una trilogía, digamos que hemos descubierto con los años que era una trilogía, eh, pero... Mmm... Eh, no, generalmente siempre en estas tres obras trabajamos la idea de cómo se desarrolla, cómo se manifiesta la violencia eh, en un contexto democrático eh, tan complejo, contradictorio, ambiguo como fue, digamos, eh, el proceso de la transición democrática en, en Chile. Entonces, obviamente, eh, la pregunta que siempre nos hacemos es bueno, quiénes son hoy día considerados personas ciudadanas y qué personas son consideradas, digamos, bárbaros, digamos, las personas que viven afuera de la polis de la ciudad democrática y, y este este concepto ha estado muy presente en nuestra obra y, y tiene justamente que ver con eso, que es eh, en, el modo en que pese a querer incluir pese a todos nuestros discursos de pluralismo eh, seguimos eh, perpetuando ciertas lógicas y normalizando ciertas lógicas de violencia hacia quienes ocultamente con, seguimos considerando bárbaros.
0: Interesante, Pablo, porque entendemos que el proceso de investigación para esta obra comienza antes del 2019, antes del estallido, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, la pregunta que yo me hago es, es si, si todos los acontecimientos posteriores no o recientes de la historia chilena, digamos, no, no han hecho sino relevar, acentuar no aún más los temas que la ideas como madre, por así decirlo, que cruzaban la obra. no ¿Tú lo sientes así?
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que. Eh, si, si esta pregunta me la hacían, digamos, antes del plebiscito de entrada, probablemente la respuesta hubiese sido la misma. Y después del plebiscito de salida, quizá las preguntas, las contradicciones, la discusión, incluso más eh, compleja. Sí. Entonces, y, y, y por lo mismo, como discusión, digamos, nos, dentro de la compañía siempre consideramos que las personas que van a ver teatro son parte de algo así como una comunidad, digamos. Entonces, la obra. Para la compañía al menos son posibilidades de discutir ciertas cosas y al menos después de, la, después de lo ocurrido en el plebiscito salía creo que una posibilidad para eso, para discutir, hacernos preguntas incómodas eh, y que para la compañía al menos es muy necesario.
2: ¿Qué, pre qué preguntas incómodas eh, resaltan ahí, resuenan ahí? Eh, porque claro, el pensar... Eh, en, en ciudadanía como, o, o quizás también en, en quienes quedan fuera de, de los márgenes, ¿no? Eh, como bárbaros, eh, es algo que todavía hace sentido y es algo que nos venimos preguntando hace 200 años y probablemente más, quizás, Pablo, pero, pero sí. ¿qué otras preguntas incómodas resuenan hoy día incluso con los resultados ya de todo este proceso del estallido eh, y plebiscito de salida a la fecha?
1: Bueno, yo, o sea, es un tema que da, obviamente, para largo, pero diría yo que al menos hay una pregunta sobre sobre el sentido de lo comunitario, eh, y, y, pero que yo diría que se, se reduce a... Siempre nos hacemos la siguiente pregunta, que es, eh, digamos, el problema democrático se resuelve en cómo hacemos entrar a los bárbaros a la ciudad o, más bien, cuál es la ciudad que queremos construir. Porque mmm, tú puedes... Eh, generar todo un discurso de inclusión hacia grupos que han sido marginados hacia grupos que justamente son personas que no son mm. consideradas ciudadanas, pero tu invitación a la ciudad es a, es a seguir reproduciendo una ciudad que vuelve a producir más bárbaro, digamos, eh, porque perpetúa una lógica de, eh, de precarización de la vida, incluso de las personas que llamamos eh, ciudadanos o sea, podríamos preguntarnos ¿qué era considerado ser ciudadano hace 200 años en Latinoamérica? Incluso si quisiéramos ir hacia Atenas, digamos, hablando de la poli, en fin, eh, la idea de lo que significaba ser ciudadano es súper distinto, y hoy día llamamos ciudadano a personas que están llevando vidas que son sumamente precarizadas, mm. entonces en algún sentido eso significa que se ha hecho una promesa de invitación a participar de la ciudad, pero hasta qué punto esas personas que forman parte de la ciudad, son ciudadanos, son bárbaros. Está y esa es como la discusión.
0: Está interesante, Pablo, estamos hablando con Pablo Manzi, actor, director teatral, de una obra que se llama Temis, que vuelve en el contexto del Santiago Mil, y que habla también como entiendo, ¿no? Esta, esta familia que lleva años haciendo crecer un negocio, caracterizado por proponer prácticas inclusivas, ¿no? Todo esto cambia, de alguna manera, con la, con la llegada de una hermana perdida, ¿no? Y eso genera un poco toda esta discusión que estamos teniendo, pero me pregunto, si a partir precisamente de lo que tú decías, ¿no? Los resultados del, del plebiscito reciente, ¿no? ¿Será que la otra posibilidad es que nos hayamos acostumbrado a vivir eh, bajo la supervisión de bárbaros, ¿no? <risa> bueno, como, que como, hay... aquella, como aquella frase que dice que, el, que los esclavos terminan enamorándose de sus cadenas, ¿no?
1: Pucha, es que es complejo, porque la verdad es que mmm, la pregunta es si es que el proyecto... Eh, por eso digo que ahí la discusión da para largo, pero en el fondo, quizás lo que yo, yo a veces pienso es que quizás hay personas eh, que a, a las cuales cierto cierto um, discurso que surgió eh, en la época justamente cercana al plebiscito, le hacía sentir que, que como personas no eran parte de esos grupos excluidos y, y yo creo que esas personas también lo son entonces por eso es que la pregunta sigue sin ser como o la pregunta más profunda es ¿todo esto se resuelve en cómo logramos que personas lleguen como a la cúspide de la sociedad en donde seguimos mirando desde arriba cómo se, se sigue construyendo esta lógica de desigualdad o la pregunta es que tenemos que repensar la idea de la ciudad que queremos construir. Eh, y, y desde esa perspectiva yo sí creo que, que hay, ahí había una discusión en donde esto es algo mucho más profundo, en donde la idea de lo comunitario ha sido algo que, que se ha ido extinguiendo en Chile. Y eso no es ninguna casualidad, digamos, eso es parte de un proyecto. Y entonces, si es que rompemos toda la idea de lo común... Eh, ¿Cómo podemos plantearnos cuál es la ciudad que queremos construir? Sino que básicamente quizás lo que nos estamos preguntando es cómo logramos sobrevivir dentro de esta ciudad.
2: Oye, esto, esto no puede uno evitar cómo relacionarlo a lo que estamos viviendo ahora. O sea, evidentemente cada obra se eco. Yo creo que está más porque esta está eh, casi incrustada en este último proceso que hemos vivido como país. Pero, pero evidentemente cuando pensamos en que el... el la discusión de lo comunitario se fue diluyendo. Pasamos de cabildo, después del estallido social, de cabildo ciudadano, a eh, convocar incluso listas que se supone eran representativas de. Ahora tenemos de un Congreso que hace la Y quiero. ahora estamos como metidos de nuevo con los partidos haciendo los acuerdos y nada más. Entonces. ¿Teníamos espacio realmente, Pablo Manzi? Sientes tú, te lo pregunto, como creador, como director de esta obra, ¿tuvimos alguna vez el espacio comunitario para participar de esta sociedad?
1: Yo creo que sí, o sea, yo creo que. Eh, eh, o sea, como, como sabemos, el estallido es algo que tiene muchas dimensiones, pero yo diría que, por ejemplo, hubo muchas experiencias de, de intentos de reconstrucción del tejido social, digamos. Eh, y, y, pero quizá esto es algo mucho más complejo y profundo de lo que incluso en ese momento tal vez podíamos sentir, o sea que en el fondo en un espacio, eh, durante si tú durante años has generado todas las condiciones no solamente discursivas, simbólicas sino también materiales para ir de destruyendo lo comunitario eh, reconstruirlo no va, o sea, lo que, lo que ocurre durante varios años no se va a reconstruir quizá en tres meses sí. eso obviamente en ese momento yo tampoco lo veía así eh, pero quizá ahora me digo, pucha, a veces tal vez se, se es demasiado punitivo con eso y en el fondo decimos como, como se perdió se perdió todo y tal vez, claro, esto es parte de un proceso mucho más largo que frustra quizás eh, que ese cambio, al menos para personas como yo, por supuesto, les frustra que ese cambio no haya podido ocurrir, pero también pienso que, claro, si, si se ha generado un contexto así durante tanto tiempo, eh, no es como cosa de llegar y, y, revertir, y transformarlo. Claro.
0: Mm. claro, es más complejo, tiene que ver con... Tienes más también?
2: esperanza que muchos, yo creo, Pablo. ¿Ah? Además, tienes más visión y esperanza que, que, que muchos eh, hoy día también. Estamos conversando con Pablo Mansi, eh, director de teatro, eh, a propósito del regreso de Temis, esta obra que va a estar en el Teatro Nacional Chileno hasta el 17 de diciembre. Y luego, en el contexto de Santiago A. Mil, van a estar, eh, bueno, primero en el Festival Quilicura Teatro de Juan Rodrigán el eh, 5 de enero, y luego en el Festival Sa Santiago A. Mil del 19 al 21 también va a ser en el mismo teatro que, lo, que los va a recibir eh, una sí. suerte de estadía continua en, ese, en este lugar Pablo eh, claro esto, esto eh, para pa ponerlo en relación con las otras tres obras eh, ¿cómo sientes que, hay, que ha ido creciendo también eh, cuando reponen por ejemplo eh, donde viven los bárbaros se vuelve a llenar las salas, hay algo que ocurrió con esa con esa obra en particular de la compañía Bonobo que abrió las puertas de este debate, de esta investigación, de esta trilogía pero también algo que pasó con el público, una eh, complicidad también con ellos. Eh, ¿Sientes que eso va creciendo eh, en el tiempo? ¿Hay algo que permanece con esa obra en particular? ¿Cómo analizan también al interior de la, de la compañía lo que fue ese fenómeno?
1: Sí, bueno, es, es especial. Eh, yo creo que es una obra que, justamente como tú dices, el, el, a la compañía no, nos permitió... Muchas cosas se abrieron con esa obra. Eh, y también fue una obra muy bonita porque desde el día uno que la estrenamos eh, estábamos acostumbrados, muchas personas, éramos éramos evidentemente más jóvenes que ahora, entonces estábamos acostumbrados a hacer obras en lugares en donde, qué sé yo, llegaban cuatro 11 personas y de repente estrenamos esta obra y fue como... Pa, no paró de llegar mucha gente bueno. y, y eso fue algo muy especial porque obviamente algo estaba haciendo sentido de la discusión y las preguntas que nos estábamos haciendo y que creíamos que, que podían ser incómodas, pero también podían... Eh, a veces lo incómodo también eh, te atrae en el sentido porque hay algo que te está diciendo que es como si uno se hiciera la pregunta de por qué esto me incomoda y, y creemos que algo de eso es, es lo mismo que tratamos de hacer dentro del proceso de creación entonces es una obra en la que yo creo que pudimos como inaugurar ciertas preguntas que hemos ido desarrollando en Tu Amaraz y en Temis ahora lo que a mí más me gusta es que hay gente que le encanta a los bárbaros y que después odió Tu amarás, o que odió a los bárbaros y que después le gustó Tu Amaraz, y ahora lo mismo con Temis y esa es la gracia o sea en el fondo nos interesa justamente que la obra genere discusión eh, eh, que, entonces eso yo creo que como es la, es la continuidad que yo le veo Como si las personas también estuvieran Al mismo tiempo eh, Las personas que han visto la obra anteriores Pueden seguir haciéndose preguntas Pero quizás esto también es importante decírselo Si hay muchas personas que me imagino Que no han visto la otra obra se puede ver Temis y, y no es como que no claro. no es no, no, una no trilogía como, como que, que, te...
2: que, que, que están conectadas no es que una, no son viven, los mismos personajes viven
0: unitariamente sobre, claro, bien, tiene, por separado. Se
2: representan los mismos Eso. temas Hay ustedes
1: lo dijeron mucho mejor que yo ya, ustedes buenísimo. lo dijeron <risa> mucho mejor que yo
0: Pablo, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros sobre los motivos la, 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 la realidad también y lo que pasa con, con esta obra y con este en particular Temis que va a estar ahí entonces ya lo decíamos al Teatro Nacional Chileno del 7 al 17 de diciembre y luego ya en enero 2023, 19-21 ahí en el marco del Festival de Santiago Mil. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por tener el Muchas tiempo de conversar gracias, con nosotros. Pablo.
1: Yo también le agradezco la invitación a ustedes. Cuídense mucho.
0: Abrazo. Chao. 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 Seguimos adelante con música. Seguimos adelante con Denver. Esto se llama Diane Keaton. Qué buena canción. Era bueno este grupo. ¿eh? Ay, siempre me, me gusta volver a escuchar este grupo acá. Sobre todo acá en los 94 puntos. Es una buena, la bueno. de las
2: frases de okay. Mauricio es